0: Sie hören, was Sie jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Sonntag, der 8. Januar, und ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich darüber, wie ein Mann zu seinem Hammer kam und was er jetzt damit anstellen kann oder auch nicht. Und außerdem, warum 2023 wirtschaftlich nicht so schlecht werden könnte, wie befürchtet. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Kastrop-Rauxel im Ruhrgebiet haben ErmittlerInnen einer Antiterroreinheit in der Nacht eine Wohnung durchsucht und dabei einen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann, ein iranischer Staatsbürger, soll einen islamistischen Anschlag vorbereitet haben. Er soll sich für die Tat die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt haben. Schon kleine Mengen Cyanid wirken tödlich. Rizin gilt als biologische Waffe. Das Nervengift wird aus den Samen des Wunderbaums hergestellt und kann beim Menschen innerhalb von 72 Stunden zum Tod führen. Das Bundeskriminalamt soll schon mehrere Tage gegen den Mann ermittelt haben. Die BILD berichtet, dass ein befreundeter Geheimdienst die deutschen Behörden vor einem Anschlag mit Biowaffen gewarnt hat. Nach zwei weiteren Hinrichtungen im Iran will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit der EU den Druck auf das iranische Regime erhöhen. Anderen PolitikerInnen geht das nicht weit genug. Sie fordern die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU zu setzen. Darunter CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und FDP-Generalsekretär Bijan Sarai. In den USA stehen die Revolutionsgarden seit 2019 auf der Terrorliste. Die EU hat bisher nur einzelne Angehörige sanktioniert. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte das iranische Regime dazu auf, alle Todesurteile im Zusammenhang mit den Protesten wieder aufzuheben. Die beiden Männer, die gestern hingerichtet wurden, hatten sich an den regimekritischen Demonstrationen beteiligt. Danach wurde ihnen vorgeworfen, für den Tod eines Mitglieds der paramilitärischen basij miliz verantwortlich zu sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Freitagnacht hat Kevin McCarthy endlich seinen ersehnten Holzhammer bekommen. Man kriegt ihn als Sprecher des US-Repräsentantenhauses und dieses Amt hat der Republikaner McCarthy jetzt dann doch errungen. Allerdings erst nach unglaublichen 15 Wahlgängen, denn so lange hat ihm eine besonders radikale Minderheit in seiner eigenen Partei Unterstützung verweigert. Darunter waren so Leute wie Lauren Biebert, die gerne ihre Waffe mit ins Parlament bringen würde, oder auch Matt Gates, der sich gerne mal mit Holocaust-Leugnern umgibt. Und am Ende vor dem 15. Wahlgang ging McCarthy tatsächlich vor laufenden Kameras persönlich zu Gates. Und bettete ihn anscheinend regelrecht um seine Stimme an. Es kam dann sogar zu Handgreiflichkeiten unter den Republikanern. Ziemlich unwürdige Szenen also. Ähm, und was die für die US-Demokratie bedeuten, das bespreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Johanna Roth. Hi. Hallo, Ole. Am Freitag war Matt Gates ja noch sehr deutlich, dass McCarthy die Stimmen von ihm und seiner Leute auf keinen Fall bekommen wird.
2: Mr. McCarthy doesn't have the votes today. He will not have the votes
0: und am Ende haben sie sich ja auch nur enthalten, nicht für ihn gestimmt, was dann aber trotzdem gereicht hat. Weiß man irgendwas darüber, was sie umgestimmt haben könnte?
2: Nein, tatsächlich sind die Verhandlungen der letzten Stunden noch ziemlich im Dunkeln. Das ist aber natürlich die große Frage, was hat McCarthy noch alles hergegeben, um dieses Amt zu bekommen? Und tatsächlich war es ja so, dass ähm, Getz quasi im allerletzten Moment sich dann umentschieden hat oder zumindest so getan hat. Ähm, ich war ja im Saal, das wirkte so ein bisschen so, als wollte er es auch einfach drauf ankommen lassen und ähm, hat diesen Moment sehr genossen, dass dann alles sich um ihn scharte, dass McCarthy zu ihm gelaufen ist. Was die da in diesen letzten Minuten dann besprochen haben, das äh, können wir erstmal noch nicht wissen. Das wird aber sicherlich ähm, aufgearbeitet werden in den nächsten Tagen. Ich bin da auch sehr gespannt.
0: Mhm. Der Speaker des Hauses gilt ja eigentlich als drittmächtigster Mensch in den USA. Aber wie mächtig ist McCarthy denn nach so einer Demütigung eigentlich noch?
2: Überhaupt nicht. Das hat sich ja schon länger abgezeichnet, dass er wirklich alles hergegeben hat an Zugeständnissen, was er so hatte, um diese Macht zu bekommen. Er will ja schon sehr lange diesen Sprecher posten und ähm, hat auch über Jahre hinweg darauf zugearbeitet. Er hat Leute wie die, die dann ihn letztlich erpresst haben, systematisch groß gemacht eigentlich in dieser Fraktion, um dieses Amt irgendwann zu bekommen. Jetzt ist es aber so, dass er de facto ohne Macht in dieses Amt geht. Also er ist ein, ein Sprecher von Gnaden, von Rechtsextremen. Die werden ihn das bei jeder Gelegenheit spüren lassen. Eines der Zugeständnisse war ja, dass er diese Schwelle für eine mögliche Absetzung von ihm als Sprecher maximal tief legen würde. Also er hat sich so ein bisschen sein eigenes Schwert übernommen. Kopf gehängt.
0: Und was bedeutet das politisch, also vor allem für die Handlungsfähigkeit der USA?
2: Also erstmal gibt es ein Repräsentantenhaus, das Parlament hat sich konstituiert, das ist schon mal ein großer Fortschritt, aber die Erpressung und dieses Machtspiel, was wir da gesehen haben, das wird eigentlich weitergehen konstant. Zumal äh, es bereits gedroht wurde von den ganz Rechten in der Fraktion der Republikaner, dass sie zum Beispiel sich weigern werden, die Schuldenobergrenze anzuheben. Das ist ein Szenario, was uns in den kommenden Monaten droht, wenn diese Schuldenobergrenze erreicht wird. In der Vergangenheit war das immer so, dass man sich dann irgendwie darauf einigte, die ein Stück anzuheben. Aber es
0: war da auch schon immer sehr mühsam. ne?
2: Das war auch schon mal sehr mühsam. Das ist immer ein Politikum gewesen. Ähm, jetzt ist es aber wirklich so, dass werden eben diese Extremisten in der Fraktion gnadenlos ausreizen unter noch größeren Opfern, als es bisher schon gab, sprich Einschnitte bei Sozialleistungen und so weiter. Insofern wird das noch sehr bitter werden, nicht nur für die Demokraten.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung nach Washington, Johanna Roth.
2: Sehr
1: gern. Und sonst so?
0: Für dieses Wochenende bekommen Sie mal einen Kinotipp von mir und zwar habe ich mir am Freitag, was man von hier aus sehen kann, angeschaut. Das ist die Verfilmung von einem Roman von Mariana Lecki, der den gleichen Titel hat. Und es geht da um Familie, um unausgesprochene Wahrheiten, um tiefsitzende Ängste. Und ich mochte den Film sehr gerne, weil er diese Mischung aus Melancholie, Weisheit und Absurdem hinbekommt, die mir auch am Buch schon ziemlich gut gefallen hat.
1: Also folgendermaßen, immer wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, dann stirbt hier in unserem kleinen Dorf jemand. Ein Optiker liebt meine Großmutter, sagt es ja aber nicht. Ich habe immer Angst, dass etwas Schönes passiert wenn ich was anderes sage, als ich denke, dann fällt irgendwo irgendwas herunter.
0: Empfehlung also von mir für den Film, was man von hier aus sehen kann, aber auch sehr für das Buch. Rezession, Deindustrialisierung, Krise. Krise, Krise. Das waren nur leicht überspitzt die Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2023 in Deutschland. Also kurz, ein weiteres sehr schwieriges Jahr. Aber es ist ja noch früh und wir wollen hier niemanden vorverurteilen, nicht mal 2023. Deswegen hat sich mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort mal hingesetzt und überlegt, was spricht denn dafür, dass 2023 vielleicht besser läuft als erwartet. Moin, Zach. Hallo Ole. Die krass gestriegenen Energiepreise, die waren ja letztes Jahr für viele Menschen eins der ganz großen Sorgenthemen und jetzt kostet eine Kilowattstunde Gas zwar gerade nicht mehr 30, 40 Cent wie im Sommer, aber ist immer noch deutlich teurer als vor einem Jahr. Wie sind denn da die Aussichten für 2023?
3: Ja, im Moment zeichnet sich... Ab, dass es besser laufen könnte, also bei den Energiekosten. Was am meisten Hoffnung macht, ist, dass die Großhandelspreise für Erdgas vor allen Dingen sinken. Das bedeutet, dass die Energieversorger ja am Markt Erdgas einkaufen für mehrere Monate im Voraus oder teilweise auch Jahre. Und wenn diese Verträge deutlich sinken, was sie im Moment tun, dann wird es eben auch für die Zukunft günstigere Preise versprechen. Und hinzu kommen auch noch natürlich für uns Verbraucherinnen und Verbraucher die Entlastungen durch die Bundesregierung, die jetzt eigentlich erst wirklich zu wirken beginnen.
0: Die Energiepreise waren ja für Verbraucherinnen, aber auch für Unternehmen letztes Jahr der Haupttreiber der Inflation. Das heißt, geht die dann automatisch auch zurück?
3: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Das sieht man nämlich jetzt schon. Im Dezember ist die Inflation schon leicht zurückgegangen. Es gibt noch ein paar andere Effekte. Dadurch, dass die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben, auch Privatleute können sich nicht mehr so leicht Geld leihen für einen Immobilienkredit zum Beispiel. Und das dämpft eben die Nachfrage insgesamt in Deutschland. Das bedeutet, wenn Unternehmen ihre Waren noch weiterhin verkaufen wollen, müssen sie auch ihre Preise anpassen. Also vielleicht nicht weiter erhöhen oder auch wieder senken, damit sie ihr Waren weiter verkaufen können. Und äh, ja, das hat eben auch Auswirkungen insgesamt auf die
0: Teuerung. Ein weiteres Problem, das ja eigentlich noch aus der Pandemie sogar kommt, das sind äh, unterbrochene Lieferketten. Also ne, selbst wenn ich als Unternehmen genug Personal habe und meine Energierechnungen äh, noch gut bezahlen kann, dann war es zum Teil schwer einfach ja Produktionsmaterialien zu bekommen, mit denen man dann auch arbeiten kann. Ist da auch Besserung in Sicht?
3: Ja, das Thema hat sich schon im letzten Halbjahr eigentlich deutlich verbessert dass die Unternehmen wieder Vorprodukte, also Rohstoffe oder aber auch verarbeitete Produkte bekommen haben. Das große Thema war ja immer Mikrochips für die Autoindustrie, die gefehlt haben oder auch für Elektronikteile. Und es gibt Umfragen unter Unternehmen, die besagen, dass sich für sie die Versorgungslage verbessert hat, vor allen Dingen eben in den vergangenen Monaten. Eine Unwirkbarkeit gibt es natürlich weiterhin. Das ist China und die Corona-Lage dort. Und da ist eben die Frage, ob das wieder ja, zu Verwerfungen führen wird, weil, Leute, weil sehr viele Leute krank werden, nicht arbeiten können, es an den Problemen, an den Häfen gibt und wir wieder reinkommen ins alte Spiel. Aber das ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich diese Auswirkungen haben wird.
0: Also wenn wir alles zusammenfassen jetzt, kann man sagen, Wirtschaftskrise fällt aus?
3: Die Zeichen stehen auf jeden Fall nicht auf eine tiefe Rezession oder einen ganz krassen
0: Abschwung. Vielen Dank dir. Danke dir, Ole. Und deinen Text in voller Pracht, den gibt es natürlich auf Zeit Online. Er heißt Vier Gründe, warum es 2023 bergauf gehen könnte und steht als Link auch in den Show Notes zu dieser Folge. Das war's für heute bei Was Jetzt? Heute Nachmittag. Nicht vergessen, das Update auch zu hören. Ich bin Ulle Pflüger, freue mich sehr über Mails an was jetzt.zeit.de. Tschüss und bis dann.
2: Wir haben auf jeden Fall noch Party gemacht und dann stand auch so ein deutlich angetrunkener Abgeordneter vor uns.